0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem. Dzień dobry. Witam Was ciągle jeszcze w czerwcu w podcaście o pewności siebie i cieszę się bardzo, że jesteście tam po drugiej stronie. Sprawdziłam sobie w słowniku kilka słów, które kojarzą się z pewnością siebie i znalazłam tam całe mnóstwo fantastycznych wyrazów, które mogą nam służyć jako zamienniki albo słowa wspierające to poczucie pewności siebie, to słowo i tą samoocenę i brzmią one następująco. Wigor, bardzo ładne słowo, rezon, odwaga, zdecydowanie, fantazja, zuchwałość, swoboda, bohaterstwo, energia, bezpośredniość, jeszcze jedno piękne słowo, animusz, niezłomność, męstwo. Rezolutność, przebojowość, naturalność i śmiałość. Jest dzisiaj ze mną moja gościni Bogusława Schubert, która jest aktorką i twórczynią marki Cytrynowe Królowe wspólnie z siostrą. I dzisiaj ona opowie nam o swoim życiu, ponieważ parę niezwykłych historii i zwrotów akcji w jej życiu się odbyły i jest to związane bardzo ściśle z pewnością siebie, z samooceną i podjęciu bardzo różnych decyzji, które ona ma za sobą, żeby siebie wesprzeć. Z całą pewnością można powiedzieć, że pewność siebie jest zaraźliwa. Zapraszam serdecznie Bogusie, żeby opowiedziała nam o, o swoim życiu, żeby podzieliła się z nami swoimi niezwykłymi przeżyciami i spostrzeżeniami. I myślę, że to się będzie kręciło wokół słowa, którego już dzisiaj użyłam, pokazując synonimy i bliskoznaczne wyrazy. Będzie się obracało wokół słowa odwaga i dokonywanie wyborów. Witaj Bogusiu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Jolu,
1: dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchacie, a ci, co nie słuchacie też dzień dobry, bo będziecie nas na pewno słuchać zaraz potem. Tak myślałam sobie, o czym by tu zacząć opowieść o pewności siebie. I dotarło do mnie, że przynajmniej najważniejsze, kiedy się w moim życiu poruszałam, bo będę oczywiście mówić o moim życiu, bo jest mi najłatwiej, bo tego dotknęłam, poczułam, przeżyłam, pojęłam, objęłam, zrozumiałam. Więc tak jest odwaga. Odwaga, która jest zresztą ściśle połączona z dokonywaniem wyborów. Zawsze dokonujemy wyborów, nawet jak myślimy, że ich nie dokonujemy, to też ich dokonujemy, nawet w najprostszych rzeczach, czyli o, jest piękny poranek, zjem sobie bagietkę z masłem, mm, nie, o, jest piękny poranek, zjem sobie bagietkę z masłem i miodem i tak dalej. To też jest wybór, bagietka-masło, bagietka-masło-miód. Więc opowiem wam teraz o historii, która jakbym rzekła jest z mojej przepięknej młodości, i która bardzo mocno zaważyła na tym, co nazywamy pewnością siebie lub wręcz przeciwnie przeciwieństwem, czyli totalnym brakiem pewności siebie, bo myślę, że byłam na najlepszej drodze, żeby w tym kierunku powędrować i może się wydostawać z tego latami, a może nadal się wydostaje, tylko mi się wydaje, że jestem bardzo pewna siebie, tego nie wiemy do końca. Ale w każdym razie proszę państwa kochanych, Zacznijmy od tego, mam 70 lat aktualnie, właśnie je skończyłam parę dni temu, czyli 2 maja, więc jestem jakby osobą, która już troszkę po tym świecie wędruje i przeżywa różne fantastyczne wzloty i upadki i przygody i ma za sobą wiele żyć, więcej niż kot. I teraz tak, wyobraźcie sobie bardzo delikatną młodą dziewczynę, czyli mnie, która ma lat 19, zdała maturę i zdaje egzamin do szkoły teatralnej w Warszawie. Wtedy się to nie nazywało Akademia Teatralna, nazywała się Szkoła Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza. Podchodziłam do tego egzaminu wiedząc, że jest bardzo wielka konkurencja bardzo wielu konkurentów na jedno miejsce. Podchodziłam do tego egzaminu bardzo zdenerwowana tym, że chyba nie mam odpowiednich znajomości, a wszyscy mówili, że trzeba mieć znajomości, a ja ich nie miałam. Moi rodzice zresztą też nie mieli żadnych znajomości. bo poza tym nie wspierali mnie za bardzo w tych pomysłach aktorskich. I podchodziłam do tego egzaminu jakby takim dziwnym, Właściwie z wielką, wielką dozą nieśmiałości chciałam. Zawsze chciałam być aktorką, ale jednak egzamin konkursowy z wielką ilością kandydatów trochę był poza moimi jakby wyobrażeniami. Okej, okay, poszłam na ten egzamin i jakoś go zdałam. Nie
0: bardzo pamiętam, powiem uczciwie, jak go zdałam, no ale zdałam. Powiedz, co wtedy czułaś, jak poszłaś na ten egzamin z tą pewnością siebie? Szłaś tam i co? No więc właśnie szłam tam i
1: miałam w sobie dwie. Jedną pewność siebie, że chcę być aktorką. To absolutnie było nienaruszalne. Więc nie miałam innego wyboru niż iść i zdawać ten egzamin, skoro w Polsce aktorem można było być, jeśli się zrobiło studia w jakiejś szkole aktorskiej lub eksterne. A z drugiej strony szłam z totalnym brakiem pewności siebie, mówiąc sobie, no ale jak to ja, ta Bogusia, Maleńka, jak ja tam stanę przed tym wielkim jury, przed tą olbrzymią komisją, przed tymi wielkimi aktorami, wielkimi profesorami wśród tej nieskończonej ilości kandydatów, którzy wyda wydawali mi się, oni wszyscy szalenie pewnie siebie w odróżnieniu ode mnie, więc wydawało mi się, że to w ogóle jakby nie ma większego sensu. Ale oczywiście, że poszłam, oczywiście, że weszłam, jak mnie wezwali, oczywiście, że powiedziałam dzień dobry i co pani zaprezentuje, no to powiedziałam, co zaprezentuje i tudzież zaprezentowałam. Był taki moment, <śmiech> kiedy chyba Aleksander Bardini dał mi taką, taką scenkę do odegrania. Mówi, proszę teraz mówić ten sam poemat, to chyba była poświatowska. Mhm. Mówi, ale wie pani co, wysypuję tutaj zapałki z pudełka i pani mówiąc ten, ten poemat, patrząc mi w oczy głęboko, będzie pani liczyła zapałki. I jak przerwę, to pani mi powie, ile było tych zapałek. Dobrze, proszę bardzo, mówię, patrzę mu w oczy. Mówię, mówię, liczę zapałki, liczę zapałki, liczę zapałki. Mówi tak, dziękuję, ile było zapałki? Ja mówię, nie wiem. Ponieważ w ogóle nie byłam w stanie ich policzyć, tylko je przekładałam z lewa w prawo, udając, że je liczę. No więc tak. Ale co nie zmienia faktu, że nawet nie policzywszy tych zapałek, zdałem egzamin. To był cud. To był cud niezwykły, więc powiedziałam sobie, oho, oh ho, znaczy mam jakieś zdolności, znaczy mogę być aktorką, znaczy moja pewność siebie jakby tak
0: skoczyła na mojej skali samooceny. Teraz muszę wejść w twoje słowo, bo powiedziałeś, że to był cud i, i cud, i cud nadal tak myślisz. Czy myślisz bardziej o swoich zdolnościach, że jednak no po prostu było to fantastyczne pokazanie swoich możliwości i umiejętności, które miałaś?
1: Tak, ale na, to, to teraz tak sobie myślę, ale teraz to jest zupełnie, wiesz, inna, że tak powiem, faza życia. Natomiast wtedy uważałam, że jest to cud. Okay. Nie, że mam jakieś zdolności, tylko że oni je może zobaczyli te zdolności, a może więcej zobaczyli
0: niż ja widziałam. Tak, rozumiem. No i co się potem wydarzyło, powiedz?
1: No i potem się wydarzyło, że zostałam wspaniałą studentką na pierwszym roku w Szkole Teatralnej w Warszawie i jak wszyscy studenci przeżywałam różne studenckie, fantastyczne historie, aż doszło, powiedziawszy w skrócie, doszło do takiego momentu, który się nazywa Półrocze. Półrocze, rok pierwszy był podzielony na dwie grupy. Pierwszą grupą zajmował się Wojciech Siemion i z asystentem Piotrkiem Franceskim, a drugą grupą zajmował się Tadeusz Łomnicki z asystentem Andrzejem Seberynem. Trzeba powiedzieć, że Tadeusz Łomiejski po pierwsze był rektorem tej szkoły, nie tylko był wielką gwiazdą, wielkim aktorem, wielkim członkiem partii, już nie wiem, co jeszcze tam było wielkiego, ale był rektorem, A i też, co do pierwszego roku, był opiekunem pierwszego roku, czyli był decyzyjną osobą pod każdym względem. Jako rektor, jako opiekun, jako profesor, i jakoś nie wiem co. No i właśnie tak się złożyło, że Półrocze i po półroczu moja grupa miała mieć zajęcia z Łomnickim. I na półrocze on jako rektor i jako opiekun pierwszego roku przyjmował każdego studenta oddzielnie, żeby mu powiedzieć to i tamto, no bo pierwszy rok bardzo ważny, bardzo ważny, bardzo ważny. I jak weszłam, to bardzo szybko powiedział mi tak. Jest bardzo źle. O. Jak to? Mówię bardzo źle. Mówię, znaczy co? A on mówi wszystko. <śmiech> no więc, cóż mam wam powiedzieć. Rozmowa fantastycznie się zaczęła. Ale ja mówię, no dobrze, jest bardzo źle wszystko, ale może mogę coś zrobić. Może mogę coś naprawić. Może mogę coś wypracować. Może coś mogę zrobić. A on powiedział, nie, jest bardzo źle radzę pani wziąć swoje papiery i wyjść
0: z tej szkoły. To niesamowite po prostu. Wyobrażam sobie, co wtedy czułaś, Bogusiu. Rujnujące w ogóle. Tak, ja sobie, ja
1: sobie nawet nie wyobrażam, co wtedy czułam, bo on to do mnie mówił, a ja wykrzeszczałam na niego oczy, mówiąc sobie, to nie może być prawda. I mówi, jak on to powiedział, daję pani dwa dni na zastanowienie się. Tak. Jaką decyzję pani podejmie? Już nie pamiętam wtedy, czy on mówił wtedy, że, że może mi pomóc na przykład, żebym zaczęła studiować na uniwerku, czy nie, bo wszystkich zna. Nie pamiętam, nieważne w którymś momencie to mówił, tylko nie wiem w którym. W każdym razie wyszłam z jego gabinetu i jak sobie wyobrażacie, łzy zaczęły płynąć wielkie, zaczęłam szlochać, a na korytarzu pod tym gabinetem czekali koledzy z najstarszego roku, czyli z czwartego, którzy jakby się w jakiś sposób nami trochę opiekowali tymi maluszkami. No i oni mówią, Bogusia, czemu ty płaczesz? Ja mówię, bo on mi powiedział, że on nie ze szkoły wyrzuci, żebym sobie poszła. Oni nie no co ty, on jest wariatem szalony daj sobie spokój. Okej, okay, dobra, jest wariatem szalonym, daj sobie spokój. Więc po dwóch dniach wróciłam, weszłam do gabinetu, powiedziałam, dzień dobry, podjęłam moją decyzję, tak słucham, rzekł Łomnicki, zostaje Na co on uśmiechnął się cudownie, rozłożył rączki i powiedział, jak sobie chcesz.
0: Dramatyczna sytuacja w tym momencie. Dramatyczna
1: sytuacja. Po czym dobrze zaczęło się to drugie półrocze. On, on w tym momencie stał się moim profesorem. Robiliśmy ćwiczenia z Hamleta. Były cztery oferie, w tym jedna ja. No i fajnie, i mieliśmy próby i tak dalej, i tak dalej, jak to w szkole. I po każdych zajęciach, po każdym moim wejściu na scenie, jako ja tej Ofelii, on mówił nie mnie, tylko przy całej grupie. Mówił, jest źle, jest bardzo źle, fatalnie, fatalnie, Schubert, fatalnie. Okej, okay, no dobra. Więc wyobraźcie sobie wchodzić na scenę po czymś takim jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Płynęły tygodnie i miesiące i ciągle było źle. Było źle i fatalnie. Zbliżał się koniec roku, zbliżały się egzaminy. Było źle i fatalnie. Ja w ogóle przestałam spać, ale nie myślcie, że przestałam pracować. Robiłam próby jako szala, Próbowałam z kolegami ze starszych lat, żeby mi pomogli. Sama ćwiczyłam i któregoś dnia a okazało się, że my będziemy prezentować te ćwiczenia jako przedstawienie ćwiczenia z Hamleta oprócz egzaminu gdzie cała komisja przychodziła zagramy też następnego dnia dla jakby pierwszej naszej publiczności architektów miasta Warszawy i słuchajcie no więc dobrze odbył się i tak na tym egzaminie nawet powiedział Łomnicki no jest Dobrze, jest
0: lepiej niż się spodziewałem. To ja ogólnie teraz na chwileczkę się zatrzymajmy, bo chciałam powiedzieć tutaj, zwrócić uwagę naszym kochanym słuchaczkom i słuchaczom, że ty pomimo tych wszystkich obstrukcji, pomimo tej trudnej sytuacji, bo nie spałaś tak jak mówisz, byłaś szalenie no tym przejęta, oczywiście, że tak, Robiłaś swoje, można tak to określić, robiłaś swoje, uczyłaś się, przygotowywałaś się, choć pewnie była burza myśli, burza wszystkiego w twojej głowie. A jednak ta odwaga, to niepoddawanie się spowodowało, że bardzo mocno działałaś, tak? Tak, to jest coś takiego, no
1: wiecie, to często słyszymy, że żeby się czegoś w życiu nauczyć, to trzeba upaść, a jak upadniesz, to masz się podnieść. To był ten moment? Tak, to był ten czas. Ja upadałam cały czas, no bo on mnie każdym tym jest fatalnie jakby nokautował w jakiś sposób, ale ja wstawałam. Wstawałam, wstawałam naprzeciwko niego, no bo to jednak było wszystko między nim a mną. To nie dotyczyło niczego innego. Wstawałam i zaczynałam jeszcze raz. Aż właśnie po tym pierwszym egzaminie powiedział, jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest o wiele lepiej niż się spodziewałem, bla, bla, bla. No więc szczęście moje nie miało granic i następnego dnia skupiałam się przed tym jakby spektaklem, który mieliśmy zagrać dla architektów miasta Warszawy. I w tym momencie podszedł do mnie Łomnicki i niósł taką wielką papierową torbę. Podszedł do mnie z tą torbą, wręczył mi tą torbę. W tej torbie były pomarańcze. Wtedy nie do znalezienia w naszym kraju, a szczególnie w miesiącach letnich zaznaczam. To nie było Boże Narodzenie. I powiedział mi na twoje ręce te pomarańcze dla całej grupy w nagrodę na koniec roku. Po czym uśmiechnął się do mnie słodko i nachylił się lekko i powiedział tak. Już nie jesteś studentką tej szkoły. Nieprawdopodobne zupełnie. Tak, a jednak nieprawdopodobne, a prawda. Więc i tak mnie zostawił. Ja wchodziłam na scenę za sekundę. Miałam wrażenie, że umrę. Nie wiem jak ja zagrałam. Oczywiście, że zagrałam. Ale miałam wrażenie, że umrę. Po prostu nie wierzyłam w to, co się stało. I po tym przedstawieniu wyszłam ze szkoły. Pamiętam, że padał ulewny deszcz. Ja szłam w tym deszczu, i płakami, 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 płakami nie mogłam przestać płakać. Wydawało mi się, że moje życie właśnie się skończyło tam, w tym deszczu, wieczorem, po zagraniu tego przedstawienia. No, ale potem następnego dnia myślałam, że może jednak. Że może jednak to nieprawda, że może przecież dopiero miała się zebrać komisja. Słuchajcie, przecież to komisja decyduje wszystkich profesorów, a nie tam coś tam. No ale się okazało, że oczywiście, umówmy się, że właśnie coś tam, coś tam decydował Łomnicki. Nikt mu nie podskoczył. Stron zdecydował, że mnie wywala, to znaczy, że mnie wywala.
0: I basta. Ciekawa jestem jeszcze, ile osób spośród młodszych ludzi, którzy nas słuchają, pamiętają, kim był Tadeusz Łomnicki. Zagrał pana Wołodyjowskiego w tym pierwszym, tak? Żeby przybliżyć słuchaczom.
1: Tak, zagrał pana Wołodyjowskiego, ale przede wszystkim, wiem, młodsi widzowie raczej nie mieli szansy zobaczyć go w teatrze. Był wybitnym. To, że go za bardzo nie lubię, to jest jest jedno, ale był wybitnym aktorem, naprawdę wybitnym. Tacy aktorzy zdarzają się bardzo rzadko.
0: Ale jest dużo publikacji na jego temat, że był takim właśnie przemocowym, niedobrym człowiekiem, jeśli chodzi o traktowanie drugiego człowieka, tak?
1: Tak, no był przemocowym, niedobrym człowiekiem. Myślę, że coś tam w tej głowie było poprzestawiane uh -huh. i nadużywanie władzy. sławetny mobbing, o którym w tej chwili tak dużo mówimy. I młodzi ludzie ze szkół teatralnych i artystycznych nie dają już sobie w kaszę dmuchać. Tak, jak to było tyle lat temu, już się aż tak nie boją, nawet jak się boją, to aż tak się nie boją, bo pewne rzeczy zostały nazwane. I w związku z czym nie dajemy prawa tym profesorom i innym reżyserom i innym takim, żeby właśnie Nareszcie. tak, żeby dochodziło do sytuacji przemocowych, ponieważ jesteśmy tymi bardzo, bardzo młodymi ludźmi, i umówmy się, że bardzo, bardzo delikatnymi. Nasza psychika jest delikatna, łatwo nas zniszczyć, łatwo nas wywrócić.
0: Bardzo łatwo. Tak. Ja jeszcze chciałam tylko dodać tę jedną właśnie rzecz, że często artyści, zgodzisz się ze mną lub nie, czasami, może nie często, może często nie jest dobrym słowem, właśnie na przykładzie pana, o którym opowiadasz, myślą, że bycie artystą wszystko usprawiedliwia, prawda? Że bycie kimś wybitnym w tym obszarze coś usprawiedliwia. A wydaje mi się, że najpierw jesteśmy człowiekiem, a dopiero potem kimś, kto pełni jakąś rolę, czy jest aktorem, czy dyrektorem, czy kimkolwiek, prawda?
1: Tak, tak. I cały czas są jakby... Właściwie dyskusje na ten temat się nie skończyły, umówmy się. Ja bym mi tak rozdzieliła rozdzieliła tych, którzy się zwą gwiazdami lub mają taki status gwiazdy. Oni rzeczywiście jakby klasują się na tym nieboskłonie zdecydowanie gdzie indziej niż my śmiertelnicy zwykli i myślą, że tak jest i w takim się należy. Natomiast wielcy artyści to jest jeszcze inna jakby bajka. Tak. I bardzo często jak się okazuje ci wielcy artyści, naprawdę wielcy, wielcy malarze, wielcy kompozytorzy, wielcy aktorzy, wielcy reżyserzy, wielcy pisarze, gdzieś jest jakiś rodzaj zepsucia, to znaczy, że są wielkimi artystami i naprawdę bardzo maleńkimi ludźmi, często podłymi. Nie wiem, jak to ma iść w parze, wydaje mi się, że to niemożliwe, ale taka jest prawda. Ale powiem wam od razu na pocieszenie, że jednak jak zawsze są wyjątki i na przykład taka osoba jak Krzysztof Kieślowski, wielki reżyser, wielki reżyser, przemądry człowiek, Cudowny był najwspanialszym człowiekiem, jakiego spotkałam po ludzku. Nie tylko jako reżyser, właśnie jako człowiek. Więc się okazuje, że jednak można być wielkim, wielkim, wielkim reżyserem, wielkim, wielkim artystą i wielkim, wielkim człowiekiem. To wydaje mi się, że nawet idzie w parze, kochani, być wielkim artystą i wielkim człowiekiem. To bądźmy tymi wielkimi ludźmi.
0: Bądźmy wielkimi ludźmi. Bo wracamy do twojej szkoły. Tam, gdzie ci powiedział ten pan, już nie będę, Lord Voldemort, <laughs> Lord... Ci, pani już tutaj się nie uczy w tej szkole. Tak i co dalej? Tak.
1: No więc słuchajcie, moja pewność siebie w tym momencie wylądowała na bruku. Natomiast oczywiście było coś takiego, że pewność siebie wylądowała na bruku. To, że nie jestem studentką tak, ale jakby nadal miałam w sobie coś takiego, że podniosłam się i mówię, dobra, on mnie wyrzucił, on mnie wyrzucił, ale są inne szkoły teatralne, ja pojadę do Łodzi i tam zdam egzaminy. One były trochę później niż w warszawskiej, więc można było to zrobić jakby fizycznie. Czyli wzięłam papiery, te papiery musiałam odebrać od niego, znowu spotkaliśmy się znowu. I on mówi, pani przyszła po papiery. Ja mówię, tak, przyszłam po papiery. No i właśnie wtedy mi powiedział, bo ja mam znajomości, mogę pani pomóc, dostać się na uniwerek albo coś. A ja powiedziałam, nie, 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 dziękuję. Ja będę zdawała do szkoły filmówki w Łodzi. A on popatrzył i powiedział, jak sobie pani tam chce. No trzeba było się nie odzywać. Może jakbym nie powiedziała, to bym skończyła filmówkę w Łodzi. Bardzo prawdopodobne. Tak, tak. pojechałam do Łodzi. Złożyłam tam papiery oczywiście, no i czekałam, aż mnie wezwą. Szanowna komisja wezwie mnie na egzamin. I powiem wam, że to było niesamowite. Czekałam cały dzień. Mhm. Wzywali wszystkich, tylko nie mnie. Czas mijał, godziny mijały, a ja tam stałam w tym korytarzu i nikt mnie nie wzywał i wreszcie w pewnym momencie, jak już nikogo nie było zupełnie, a ja tam omdlewałam z tego stania i czytania, no wiecie, nerwy przed egzaminem, pardon, 12 godzin, to za dużo, wezwano mnie. Weszłam na scenę, a byłam tak rozdygotana, że musiałam zdjąć moje buciki na wysokich obcasach, bo mi się wywaliła, no więc je zdjęłam i stanęłam na bosaka. No i i to, co miałam tam do zagrania, odegrania, wyresytowania, wyśpiewania, to zrobiłam, wyszłam i w tym momencie wyszedł za mną ktoś z tej komisji, nie mam pojęcia kto, i powiedział, nie musi pani czekać na wyniki, miałby się następnego dnia rano, nie musi pani czekać na wyniki, pani nie zdała. Niesamowite po prostu. I potem oczywiście wiecie, jak to jest jedna pani, drugiej pani powiedziała, no bo jednak ta moja historia trochę wzburzyła ludzi różnych i okazało się, że łomnicki zadzwonił do Łodzi i powiedział, żeby tej Schubert jednak nie za bardzo tam dawać miejsce, więc nie dali. Okej.
0: Już nie chcę komentować, co to było za zachowanie. Nie chcę się wyrażać brzydko. <sum>
1: tak. Więc pewność siebie znowu zjechała, zaczęła wjeżdżać, nawet trochę pod ziemię ona zaczęła wjeżdżać, ta pewność siebie. Ale myślę sobie, dobra, dobra, okej. Okay. I dowiedziałam się, że właśnie będzie otwierane, uwaga, studium aktorskie przy Teatrze Żydowskim, ponieważ tam się gra w języku idisz, a aktorzy z tego teatru w tamtych latach w większości byli, byli już ogromnie leciwi i nie było młodego na rybku. Nie było młodych aktorów, którzy mo mogliby grać w języku idisz. No i ja zadzwoniłam do Szumieja, czyli dyrektora Teatru Żydowskiego, Szymona. I powiedziałam tak, dzień dobry, myśmy się gdzieś kiedyś spotkali. Ja mówię, dzień dobry, dzień dobry, tu ja, Bogusława Szubet, ja się chciałam zapytać, czy nie Żydzi też mogą zdawać do tego studium? Zadałam pytanie. <głos> A on powiedział, że rzeczywiście zapraszam. <śmiech> poszłam zdawać kolejny egzamin, no ale to już spoko zdałam. Po czym zaczęły się zajęcia, ponieważ to studium dopiero się tworzyło, no to tak trochę było, trochę nie było, trochę byli profesorzy, trochę ich nie było. No takie trochę to było jeszcze niezorganizowane zupełnie. Natomiast jedno było pewne, na pewno był pan profesor, kurczę zapomniałam jego nazwiska, bardzo znany pan profesor, który uczył nas języka idzisz I przynajmniej okazało się bardzo szybko, że mam wielki talent, więc jako jedyna gojka najszybciej się nauczyłam. Mówiłam, śpiewałam, tańczyłam, pisałam. Po prostu ho, ho, ho. Wspaniale. I to jest, zresztą jest to bardzo piękny język i bardzo łatwy moim zdaniem język. Gdybym nie
0: znała twojej dalszej historii, o której będziesz zaraz mówić, to po prostu... To jest scenariusz na film, Bogusiu, nie wiem, czy wiesz, może tutaj... Tak, ja myślę, że trzeba o tym
1: pomyśleć, wiesz, machnąć... Trzeba o tym
0: pomyśleć.
1: Machnąć jakiś film albo, <głos> albo serial, który będzie miał 150 sezonów,
0: bo przecież dopiero... Zabieramy się za scenariusz? Piszemy scenariusz?
1: Tak, dopiero zaczynamy opowiadać no, o tych początkach. Skąd się bierze ta pewność siebie? Wróćmy do tematu. Skąd się bierze ta pewność siebie? Ja tak się ją straciło już prawie kompletnie. Ale co nam zostaje, jak słyszycie i widzicie? Odwaga. Odwaga. Ja miałam nieprawdopodobną odwagę. Czyli jakby wszystko mnie niszczyło, wszystko mnie wywracało. Sama czułam, że jestem po prostu przejechana przez cztery czołgi, a jednak wstawałam. Tak. I szłam. I próbowałam jeszcze raz. I jeszcze raz. Ważne jest na pewno, ale ja myślę, że to nie jest musik. Ja po prostu chciałam być aktorką. Ja nie mogę powiedzieć, że to była pasja. Ja nie mogę powiedzieć, że to była jakaś zachcianka. Dla mnie to było być albo nie być. Być aktorką. Nie umiałam powiedzieć dlaczego byłam na to za młoda, po prostu wiedziałam, że chcę być aktorką, basta. Dzisiaj już umiem powiedzieć dlaczego, no ale przeszłam bardzo długą drogę, więc odwaga, odwaga, odwaga. No i tak sobie studiowałam w tym studium w Teatrze Żydowskim, a przy okazji się dowiedziałam, no bo cały czas myślałam o eksternie. W Polsce wtedy można było jeszcze zdawać, żeby zostać aktorem, egzamin eksternistyczny. I tu bardzo szybko się okazało, że Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej eksterny jest oczywiście Tadeusz Łomnicki. Więc o, Matko święta nie musiałam się wysilać. Nawet nie było co tam się pchać ani podchodzić. Wiadomo było, że tego egzaminu nie zdam. No więc jakby takie uczucie. No i w tym teatrze żydowskim uczyłem się widzisz, trochę było zajęć, trochę to było nudne, bo za mało było zajęć. Takie miałam wrażenie, że tak za wiele to ja się nie uczę, oprócz języka. I w tym momencie, wiecie jak to się dzieje w życiu, nagle znikąd, nie wiem, ktoś mi coś powiedział, że, że ZPR-y, czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe będą tworzyły coś, czego nigdy nie było. Otóż połączą cyrk z teatrem i szukają aktorów. No to ja sobie pomyślałam, to może to będzie bardziej interesujące niż siedzenie w tym teatrze żydowskim, gdzie nic nie robię za wiele, niczego się nie uczę. No i się zgłosiłam. I tak, kochani, przez rok potem czyli właściwie nie rok, tylko tyle, ile trwa sezon w cyrku. To była moja największa szkoła teatralna, ponieważ... Zostałam zostawiona sama sobie, nadal bardzo, bardzo, bardzo młoda i bardzo, bardzo bez doświadczenia, tylko z pasją, że chcę być aktorką. Graliśmy w tym cyrku, gdzie nie było areny, tylko był to rodzaj amfiteatru jakby ze sceną. Chciałam wam powiedzieć, że namiot był na dwa tysiące osób. To nie było byle co. To było olbrzymie. I ten cyrkoteatr jeździł sobie po wschodniej i południowej Polsce, po różnych małych miasteczkach, z największych pamiętam Lublin, ale różne małe miasteczka. I jedno przedstawienie było dla dorosłych, adaptacja Chaty za wsią Kraszewskiego i tam grałam główną rolę ognistą cygankę. A drugie przedstawienie wcześniej było dla dzieci, to była bajka o sierotce Marysi, co zgubiła gąski i szła do królowej tatr, żeby je odzyskać. I tam były krasnoludzki, na przykład. No i właśnie jakoś tak te elementy cyrkowe wchodziły w trakcie sztuki w ten sposób, że właśnie tu były krasnoludki, no to krasnoludki, a potem coś tam, a a coś tam, coś tam, coś tam. A w tym dla dorosłych przyjeżdżali cyganie do wsi, a jak przyjeżdżali cyganie, no to był cyrk, oni mieli niedźwiedzie, i różne żunglerki, akrobatyki i wszystko, wszystko. No więc tak to wyglądało, tak to się odbywało. I ja tam grałam przez kilka miesięcy dla dorosłych Azę, ognistą cygankę, a dla dzieci pięć różnych postaci. Pięć! byłam królową Tatr i królewną wiosną, już tam nie wiem czym, babuleńką, co zbiera zioła i tra ta Nikt mi nie mówił, co ja mam robić. Nikt mi nie mówił, czy ja mam mówić głośniej czy ciszej. Nikt mi nie mówił, jak ja z tym moim ciałem mam sobie poradzić na tej scenie, jak się gra przed dwoma tysiącami widzów. Więc to wszystko zdobywałam, powiedziałabym własnym doświadczeniem było to lepsze czy gorsze, ale jakby tak, ja się sama nauczyłam kiedy mówić głośniej, kiedy ciszej. Ja się nauczyłam, jak z tym ciałem kooperować, żebym była widoczna dla tak dużej widowni, i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli to myślę, bardzo podniosło twoją pewność siebie, Bogusiu, prawda? To samodzielne działanie, ten. Tak, absolutnie. Twardość, to zdecydowanie, ta zuchwałość, którą miałaś w sobie takie męstwo, lubię też słowo od męstwa, jest żeństwo. Byłaś taka po prostu żeńska.
1: Byłam bardzo żeństwowa.
0: O! Rezolutna, przybojowa.
1: I to jest, słuchajcie, fajne, ja wam powiem, no bo jak się sobie przyglądamy albo o sobie myślimy w ramach pewności siebie, że ojej, słucham tej Bogusi Schubert i ona taka zawsze była właśnie, no jak niepewna siebie, to odważna. To gdzie ja, to gdzie ja, to gdzie ja to. Ja też patrzyłam na siebie w lustrze i widziałam bardzo delikatną stokrotkę i miałam sobie, jak, ja to jak, ja nie, ja nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady, ale za chwilę po prostu podnosiłam głowę i mówiłam, dobra, idę próbować, idę próbować, idę próbować. Więc ja myślę, że najważniejsze połączone z tą odwagą to jest taka żelazna konsekwencja, że wywracasz się 200 razy, ludzie ci mówią nie, 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 ty się do tego nie nadajesz. A ty mówisz, nadaje się. To jest twoje święte prawo tak uważać. Absolutnie tak. Nie daj sobie wytłumaczyć, że nie. Czasem życie potem weryfikuje się okazuje, że nie za bardzo się człowiek nadawał. Ale najważniejsze jest spróbować i w tej sile, i w tej pasji, i w tym, że chcemy, że idziemy do przodu, tam znajdujemy swoją odwagę i tam znajdujemy swoją pewność siebie. Co nam potem w życiu z tego wychodzi, nieważne, ale mamy odwagę, mamy pewność siebie, mamy determinację i tak łatwo nas już się nie wywraca. Nawet jak ktoś nas popchnie, to już się nie wywracamy. Najwyżej się troszkę zachwiejemy.
0: Takie mi przyszło zdanie do głowy, że pokonanie strachu to jest najszybszy sposób na zdobycie pewności siebie. Zgadzasz się z tym?
1: Absolutnie tak. Szczególnie jak zobaczymy, że jak się przyjrzymy tym strachom wszelakim, bo nie ma jednego, tylko jest ich dużo różnych, to zobaczymy, że my się boimy tego, co sobie wyobrażamy. Okej, okay, możemy się bać, jak najeżdża na nas samochód. To jest słuszny lęk i on sprawia, że uskakujemy. To jest zachowanie życia, to jest jak zwierzęcy instynkt. Ale wszystkie inne strachy, o Boże, może mnie wyrzucą z pracy, co ja zrobię, ale Cię nie wyrzuci jeszcze. O Boże, zostawi mnie mąż, ale Cię jeszcze nie zostawił. O Boże, zachoruję, ale jesteś zdrowa. Uspokój się. O Boże, będę stara. No każdy będzie stary. Ale co
0: zrobić z tą starością, to też jest jego brocha. Podoba mi się to wezwanie. Uspokój się. Nie buduj sobie w głowie nastawień. <grywa> Uspokój się. <laughs> Uspokój
1: się po prostu. To jest prawda, że my się boimy na wyprzódki jakby. My się boimy tego stracha, co go sobie namalowaliśmy. Oczywiście on często, on często wyłazi jeszcze z dzieciństwa, jak nas straszyła babcia, dziadek albo mamusia i mili, zobaczysz, zobac zobaczysz, zobaczysz, no zobaczysz, Aha, ha, ha. no więc, No więc właśnie tak to wygląda, żeby opanować swoje strachy, po prostu zobaczyć, że one nie są prawdziwe. Tak naprawdę ich nie ma, po prostu ich nie ma. One się dzieją w naszej głowie, jedne zasadzone przez dobrych ludzi, inne same, same sobie wyhodowaliśmy.
0: Inne przez złych ludzi zostały tam wsadzone, też to trzeba wziąć pod uwagę. Tak, tak, różnych. Większość z nich myśli, że jest dobra. Kochana moja gościni. idźmy teraz prosto z tego cyrku fantastycznego na 2000 tysiące ludzi, gdzie uczyłaś się aktorstwa sama w biegu, w locie, podczas przedstawień, co jest fantastyczną wskazówką, to teraz może idźmy do innego kraju, tak? Zbliżamy się już do tego kraju, do którego wyjeżdżasz za chwilę? Tak,
1: zrobię przeskok, bo inaczej bym tu opowiadała
0: jeszcze o ho, -ho i o ho -ho. Ale tutaj będziesz przychodziła, mam nadzieję, częściej. Dzisiaj skrótowa wersja, a potem się będziemy rozwijać. Tak, więc skrótowo powiedzmy sobie
1: tak, z tą pewnością nie było źle, ale z tą pewnością też nie było dobrze. Czyli jednak podskórnie tkwiło we mnie to, że powiedział do mnie Łomnicki, w końcu wielki autorytet powiedział do tej młodej dziewczynki Pani już nie jest studentką w tej szkole. A dlaczego została Pani z niej wyrzucona? Z powodu braku talentu. Halo. Po pierwszym roku można wyrzucić w szkole teatralnej, po innych nie, po innych się powtarza. Ale jak się wyrzuca, to jedyny argument, który pozwala na wyrzucenie tego studenta, czynimy nie wtedy, to jest brak talentu aktorskiego. Więc taki był werdykt. Jednoosobowy werdykt. Jednoosobowy, ale bardzo kategoryczny brak talentu aktorskiego. Wywalona. Dobra. Zamykamy tą kurtynkę i robimy wielki przeskok. Znalazłam się w Paryżu. To jakiś rok później albo dwa. Nieważne. W każdym razie ciągle byłam bardzo młoda, ciągle byłam bardzo delikatna, ale to był już taki moment, słuchajcie, kiedy wcale już nie chciałam być aktorką, bo za dużo drzwi się przede mną zamknęło w kraju pod tytułem Polska, i już nie bardzo miałam gdzie jakby iść, żeby tą aktorką zostać. Więc pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, no nie będę aktorką, nie będę aktorką, od tego się nie umiera. Będę kim innym. Znalazłam się w Paryżu, a w Paryżu się znalazłam, bo się zakochałam. Nie, że wyjechałam z emigracją, czy za chlebem, czy cokolwiek. I pomyślałam sobie, że strasznie się nudzę w tym Paryżu, więc dobrze by było coś postudiować. Polska matura była uznawana wtedy, w tamtych czasach dawnych. Była uznawana. Można się było zapisać na większość studiów, Oprócz tych, które były tylko dla Francuzów lub gdzie trzeba było zdawać egzaminy konkursowe. Ale większość jakby można się było z lotu ptaka zapisać i ja sobie wymyśliłam, że na Sorbonie będę studiowała literaturę współczesną, międzynarodową. To dobrze brzmiało. I powiem wam tak, i nie mówiłam w tym języku, to znaczy bełkotałam, ale nie można powiedzieć, że mówiłam, słabo mi szło, mówiłam po angielsku, z moim ukochanym mówiłam po angielsku, bo on nie był Francuzem. No i jakoś tak dobrze, ale Sorbona, ale ten. I pojechałam któregoś dnia złożyć ostatnie papiery tam im dowieść na tą Sorbonę i w poczekalni, gdzie było całe mnóstwo różnych ulotek i, i innych takich, zobaczyłam nagle, ulotka wpadła mi w oczy i w ręce, aż się roztrzęsłam, na której było napisane tak, Conservatoire National Supérieur D'Art Dramatique de Paris, co jakby nie mówiła, nie mówiła, ale tyle umiała zrozumieć, że jest państwowa Wyższa szkoła teatralna w Paryżu. Matko, ja nie wiedziałam. Ja myślałam, że tam są tylko jakieś prywatne szkółki, bardzo drogie i takie trochę byle jakie. Więc ja widziałam tą ulotkę, natychmiast zapomniałam o składaniu papierów na Sorbonie, odwróciłam się na pięcie i pojechałam tam, czyli do tamtej szkoły. I teraz w ramach pewności siebie,
0: słuchajcie, to jest niesamowita upowieść. Uwaga.
1: No więc wzięłam dokumenty, zapukałam tam do drzwi. To były wakacje, szkoła była zamknięta. Zapukałam do drzwi, zadzwoniłam cokolwiek, wyszedł pan, nie pomyślałam o tym, że pan jest po prostu cieciem i nie tak do końca może wie, ale moja znajomość francuskiego też nie, nie, nie sprawiała, żebym się z nim bardziej dogadała. Powiedziałam egzaminy, on mi dał papiery. Ja te papiery wzięłam, podzięłam tylko grzeczniej sobie poszłam. Znajomi mi przetłumaczyli, co tam jest, no więc kiedy się zdaje i co trzeba przygotować, jakie są wymogi i tak dalej, jakie papiery złożyć, jak się zapisać, to było proste. Wybrałam na ten egzamin wszystkie sceny ze sztuk, które ja po polsku czytałam lub które były tłumaczone na francuski, a były polskimi. Nie, ja po prostu je znam, czyli wiedziałam, co mówię. Nie wiedziałam w jakim języku, ale wiedziałam co mówię. No i tylko to się nauczyłam na pamięć. Tak jak się człowiek uczy na pamięć. Można mnie było obudzić w środku nocy, ja to wszystko recytowałam, po prostu jako szalałam. Po francusku? Po francusku, tak jest. Jak ci się wydawało po francusku? Jak mi się wydawało bardzo po francusku. Potem się okazało, że trochę mi się wydawało, ale nieważne. No i słuchajcie, i poszłam na egzamin, bardzo przejęta. I powiem wam teraz tak, w ramach pewności siebie, na moje szczęście opatrzność nade mną czuwała, albo nieznajomość języka jako opatrzność nade mną czuwała też i nie wiedziałam, że tam, tam też były 23 miejsca na roku, nie więcej, jak w Warszawie, nie mniej, nie więcej. Francja trochę jednak większym krajem jest. I na te 23 przyjmowano 10 dziewczynek. I 13 chłopców. Takie po prostu były podziały, takie same były w Warszawie. To się nie zmieniało od lat i od lat. Ja nie wiedziałam po prostu, że jest na jedno miejsce w Paryżu tysiąc osób. Słuchajcie, tysiąc. Jak ja zdawałam do warszawskiej szkoły, były 23, to mi się wydawało, świat i ludzie, tak. kosmos, Jaka konkurencja. Tu było tysiące, ale ja tego nie wiedziałam, bo mi tego nikt nie powiedział. Jakby mi powiedział, to chyba bym nie poszła jednak na ten egzamin. Więc nieświadoma. <laughs> Widzicie, czasem jest dobrze jednak, że tak się dużo mówi o tej świadomości, ale ja zupełnie nieświadoma tego, co się działo wokół mnie, po prostu poszłam na egzamin. Nieświadoma byłam też tego, bo nikt mi z tych papierków nie przetłumaczył. Dopiero tam zobaczyłam, że wszyscy kandydaci siedzą kolegami i koleżankami. Oni przyszli z replikami, oni przyszli z partnerami, zdawali sceny, a ja, Polka, Śmolka, przyszłam z torebeczką, w której miałam moje rekwizyty, które sobie przygotowałam pieczołowicie i co, dawaj, monologi będę zdawała. No bo tak w Warszawie się zdawało, to mi się wydawało, że wszędzie na świecie trzeba zdawać monologi. Otóż nie. No więc poczułam się nie za dobrze. Myślę, o la, la 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 Jak to oni wszyscy z tymi, a ja tutaj te monologii. No ale trudno, trudno. Już jestem, przygotowałam. Dalszy problem był taki, oni wzywali tam oczywiście po nazwisku. Problem był taki, że ja nadal jednak nie mówiłam po francusku. I moim założeniem było to, że jak mnie wezwą to ja szybko wejdę. Szybko powiem dzień dobry i nie zatrzymując się, bo zobaczyłam kątem oka, jak drzwi się uchylały, że scena jest na samym końcu sali, a jury i komisja siedzi przy wejściu. Więc, że ja szybko pobiegnę na tą scenę, wejdę tam i od razu zacznę grać. No żeby nie chcieli ze mną gadać, bo się nie dogadają więc wezwali mnie, ja idę szybko. Oczywiście powiedziałam bonjour, żeby nie było, że jestem niewychowana. Powiedziałam bonjour, ale w locie. I gnam na tą scenę i słyszę za mną, że ktoś do mnie mówi coś. Myślę, no niedobrze. Stanęłam i tak odwracam trochę głowę, ale nie za bardzo. Troszkę tylko odwracam, nie pardon, czyli przepraszam. No więc ten ktoś powtarza to coś, co powiedział. Powiedział, a ja oczywiście nic nie rozumiem, co on do mnie mówi. i myślę sobie, no to się nazdawałam tych egzaminów, po prostu zaraz mnie wyrzucą, że jestem niemotą. No i w tym momencie taki profesor z tej komisji, który siedział najbliżej mnie, z którym potem grałam, cudowny pierwial, ale nie wiedziałam, że to jest pierwial, powiedział tak patrząc mi głęboko w oczy. Bardzo powoli drukowanymi literami do mnie mówił. I mówi, ten pan się pyta, którą scenę wybiera pani jako pierwszą. Ja zrozumiałam, co on do mnie powiedział.
0: Bo troszkę nerwy puściły. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ten z komisji, który się do ciebie odezwał, to nagle zdjął perukę, a to Łomnicki. <śmiech> to był na pewno
1: Łomnicki jakiś. Więc w każdym razie zrozumiałam, bardzo się ucieszyłam. Mówię, okej, dobra, to tam jakąś tam, jakoś. powiedziałam z tego. No i pobiegłam, zagrałam. Po czym sobie wyszłam i poszła fama po szkole. Słuchajcie, ja siedziałam tam, czekałam na wyniki, bo wyniki były szybko, ponieważ tam były cztery eliminacje, więc te pierwsze to, to wieczorem już były wyniki. Pierwszy odsiew tak zwany duży, drugi odsiew duży i tak dalej. Dopiero trzeci i czwarty, czwarty to już tak niewiele zostawało. No i w każdym razie więc czekałam na ten odsiew, na decyzję jury a do mnie podchodzili studenci tej szkoły, już tacy bardziej dorośli i mówili mi, Jakie to wspaniałe, jaką ja jestem wspaniałą aktorką, tylko żebym coś zrobiła z moim akcentem. Myślę sobie, sam se zrób, jak jesteś taki młodszy. No ale się uśmiechałam do nich, bo to było bardzo miłe, bardzo mnie podtrzymywali na duchu, ale nie było takiej możliwości, żebym ja ten akcent zlikwidowała, skoro przede wszystkim zacznijmy od tego, że raczej nie mówiłam w języku, a co dopiero akcent. No i w każdym razie, słuchajcie, myk, 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 myk przeszłam te wszystkie eliminacje i znalazłam się w tej ostatniej. Ostatnia eliminacja, już nas było bardzo mało, odbywała się już nie w sali jakiejś, tylko w teatrze. Szkoła miała piękny teatr i już wtedy się wybierało tylko jedną scenę, którą się chciało zaprezentować. I ja Nadal w mojej nieświadomości wybrałam scenę, którą lubiłam najbardziej, a to była francuska klasyka, to była Fedra Racina. I ja jak wybrałam sobie tą scenę, to po pierwsze tam nie było monologu w tej Fedrze, więc ja nie przejmując się, wybrałam sobie scenę, gdzie jest Fedra i jej piastunka Enona i mówiłam sama do siebie, ależ pani, ależ pani, w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo zadecydowałam, że Fedra jest pasją, a ta Enona jest jej drugim alter ego i to jest rozum. No więc rozum z pasją sobie gadały w jednej postaci, więc ja nie grałam dwóch, tylko grałam jedną, która w środku sobie dyskutuje o tej miłości do Hipolita, wielkiej pasji. No i dobra, więc ja myślę sobie, o Boże, najbardziej lubię tą Fedrę, to ja wybieram sobie tą Fedrę. No i dobra, i weszłam na scenę, jak przyszła moja kolej, wielką scenę i zaczynam. A moja koncepcja była taka, że skoro jest to wiersz, prawda, Racin jest dwunasto zgłoskowcem, to znaczy, że się go jakoś mówi, jakoś. Jest to kanon mówienia, nie jakość pani Szubec Tylko jest to tak, że wszyscy tak mówią, ale ja tego nie znałam. Więc sobie wymyśliłam jakąś taką melodię jakby po swojemu, żeby to brzmiało dobrze. I uważałam, że to brzmi nie najgorzej. Ja lubiłam to mówić. No więc słuchajcie, zaczynam grać, zaczynam grać, zaczynam grać a jeszcze wymyśliłam tak, że skoro dziadkiem Fedry był Słońce, Bóg Słońce, to ja w pewnym momencie do niego mówiłam i stwierdziłam, że będę miała go jako taki mały kawałek lusterka i ja do tego lusterka będę mówić i to jest ten mój dziadek Słońce, więc ja do tego dziadka, do tego lusterka. No i gram, gram ci, ja gram ci, ja śpiewam ci ja po mojemu, ten francuski i słyszę takie trzaski. Trzask, zamykają się fotele. Trzask, drzwi, znaczy wstają i wychodzą. Czach, myślę, Boże, co oni? I wychodzą, i wychodzą, i wychodzą. I takie wzburzenie na tej sali, a na tej sali byli... Wszyscy profesorzy i aktorzy i komedia francuska i ludzie z castingu i kogo tam nie było. No wszystko, co dotyczy zawodu aktorskiego, to się działo na tej sali. I oni wychodzili i trzaskali fotelami i tymi drzwiami, a ja grałam dalej tą fedrę, mówiąc sobie, co się dzieje. No i dobra, skończyłam. Czekam na te wyniki znowu ze wszystkimi do wieczoru. Listę wywieszają 23 osoby. Jestem, słuchajcie, jestem, jestem, zdałam.
0: Niesamowita radość.
1: Tak, zdałam, czytam to 10 razy i 50 razy. Jestem, ciągle jest Bogusława Schubert i Bogusława Schubert. No więc po prostu absolutnie przeszczęśliwa wracam do domu i jeszcze wam tylko powiem, że właśnie Ci, co tak trzaskali tymi fotelami i wychodzili, to rzeczywiście byli głównie profesorzy i aktorzy komedii Française, dla których to było skandalem, że można tak bezcześcić Racina klasykę, mówić jakimś akcentem i jakimś zaśpiewaniem i jeszcze grać scenę dwuosobową jako monolog. No po prostu to wszystko było dla nich za dużo. Jak się okazało, z drugiej strony moi że tak powiem, poplecznicy, którzy za mną głosowali w tej komisji, uważali, że jestem po prostu wybitną awangardą. A ja nie miałam o tym pojęcia. Moim celem nie było awangardowanie. Po prostu tak sobie wymyśliłam. No, skąd miałam wiedzieć, że to będzie awangarda, jak się okazało. No i w każdym razie, więc dostałam się, słuchajcie, do tej szkoły. Dostałam się do tej szkoły, nie wiedząc, że jest tysiąc, tysiąc kandydatów na jedno miejsce i wielu rzeczy nie wiedząc, ale dwa dni później się miałam dowiedzieć. Przyszedł telegram z tej szkoły do mnie, że jestem wezwana pilnie na spotkanie z dyrektorem owej szkoły. No więc pojechałam ja na to spotkanie i e, wchodzę do jego gabinetu, on się podnosi w jaki jest szczęśliwy, że taka wspaniała aktorka zawitała w progi tej szkoły bla bla bla, wszystko bardzo miło cudownie, ale przechodzi potem bardzo szybko do zupełnie niemiłego Otóż mówi mi tak Proszę Pani, nastąpiła pomyłka Dopiero teraz się dopatrzyliśmy Pani jest cudzoziemką ja mówię, tak no, jestem Polką. A on mówi, ale widzi państwo, zaziemcy nie mają prawa studiować w tej szkole. To jest szkoła artystyczna, to jest szkoła państwowa, to jest szkoła dla Francuzów, no. Przecież tu kształcimy aktorów. Mają być Francuzami.
0: Dramatyczna sytuacja w tym momencie. <grytanie> on mi to mówi, ja mówię sobie, to chyba jest nieprawda
1: po prostu. Co on mi kurna mówi? On mówi, więc jedyne, co możemy Pani zaproponować, bo bardzo byśmy chcieli, żeby Pani w tej szkole tutaj z nami była, Pani jako cudzoziemka może być przez rok wolnym słuchaczem. I nie musi Pani składać żadnych papierów, bo Pani już przecież zdała egzamin. A ja myślę sobie, ale ja nie chcę być wolnym słuchaczem. Ja chcę być jak wszyscy oni. Tak. Ja chcę być w tej szkole. Chcesz być w szkole, a nie wolnym słuchaczem. Nie chcę być żadnym wolnym słuchaczem. No więc w każdym razie jakoś stanęło na tym, że przez rok będę takim wolnym, niewolnym słuchaczem. Nie wiadomo było, o co to chodzi, ale że właśnie nie, że będę siedzieć i się przysłuchiwać, tylko absolutnie mogę robić wszystko, co inni studenci, czyli brać udział w zajęciach, czyli prezentować sceny itd., itd. No to już nie było źle. Ten rok wprawdzie nie brzmiał mi dobrze, no ale dobra, okej. Okay. No i zaczęłam moje studia w tej szkole i tu wam powiem dalej. Odwaga właściwie powinnam była ją mieć naklejoną na czole, na pupie i na plecach, bo... Nie tylko, że poszłam na ten egzamin, ale potem całe te studia, pierwsze półrocze, to po prostu było jakieś szaleństwo. Ja nadal nie mówiłam za bardzo po francusku, więc przychodziłam na te zajęcia ze słownikami polsko-francuskimi, francusko-polskimi. I jak profesor coś mówił, no najważniejsze oczywiście były zajęcia z gry aktorskiej, reszta to pikuś. Nie potrzebowałam słownika na przykład do śpiewania, czy do tańczenia, czy do szermierki. Ale na zajęcia aktorskie tak, bo on mówił, najpierw mówił co chce, jaki temat tego, a dopiero potem myśmy wybierali sceny i tak dalej. No więc ja próbowałam w tym słowniku coś znaleźć, ale zanim coś znalazłam, to oni już byli gdzie indziej. Oni już się zebrali w grupy i pracowali, a ja siedziałam na krześle i miotałam się w słownikach. Więc powiem wam, nikt za bardzo ze mną nie chciał pracować, no bo byłam ta, co nie gada. No to ja robiłam monologi, monolog po monologu. Nie miałam wyjścia, skoro nie mogłam pracować z kolegami, bo oni nie chcieli za bardzo ze mną pracować, jako z tą niemotą. No to ja monolog, jeden, drugi, trzeci, czwarty, z uporem maniaka, monolog, monolog. Oczywiście w tym czasie uczyłam się jako szalała francuskiego. Chodziłam do kina, chodziłam do teatru, czytałam książki, ale zawsze czytałam te, które znałam po polsku bo wtedy łatwiej mi było ogarnąć, co się dzieje w jednym rozdziale albo na dziesięciu stronach i tak dalej, i tak dalej. No i któregoś dnia zaprezentowałam taki monolog, w którym, to był też z Ryshtora Sina, w którym wymyśliłam sobie, no musiałam mieć partnerów jakichś, wymyśliłam sobie partnera, kulkę plasteliny. I ta kulka plasteliny była wszystkim. Ja do niej mówiłam, jako do mojego partnera, ale ja nią rzucałam o podłogę, więc ona się rozgeniatała biedna. I ja ją zbierałam z tej podłogi, trochę ją dziubałam i tak dalej, i tak dalej. Był to mój pełnoprawny partner, jak plastuś ze szkoły podstawowej. I skończyłam. A w tym momencie już byłam w klasie właśnie, słuchajcie, w tej szkole, Największą gwiazdą, królem słońca po prostu człowiekiem, reżyserem, który zmienił współczesny teatr francuski kompletnie po 1968 roku był Antoine Vitez. Na jego zajęcia przychodzili dziennikarze, siedzieli, notowali, nagrywali. To była po prostu gwiazda wielka, ten Antoine Vitez. I ja na początku byłam w innej klasie ale wiedziałam, że on jest w tej szkole i wiedziałam, kto to jest, bo już mi zdążyli wszyscy opowiedzieć i ja strasznie chciałam być w jego klasie. A wszyscy chcieli być w jego klasie oczywiście. No i odwaga. Otóż wymyśliłam sobie, że muszę go zaczepić i stwierdziłam, że najlepiej jak wszyscy wychodzą na przerwę obiadową. Więc zaczaiłam się na ulicy i jak wyszedł, to ja po prostu pobiegłam za nim i mówię, pardon, 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 pardon" powiedziałam bardzo elegancko i zaczęłam mu tłumaczyć, że ja chcę być w jego klasie niezbędnie, natychmiast. O, on się na mnie patrzy i mówi, a gdzie mi się pani zgubiła? Ja panią pamiętam z egzaminów. Ja chciałem panią w swojej klasie, ale potem pani nie widziałem.
0: No fantastycznie, no
1: niczego lepszego nie można usłyszeć po prostu. Potrzebowała pewność siebie pod niebo. No słuchaj, moja pewność siebie po prostu dzięki Antuanowi po prostu od razu stała się wielka, więc zaprosił mnie do swojej klasy. A on mnie po prostu nie poznał, bo chciałam moje długie włosy na bardzo krótkie i wyglądałam jak taka parisienne cudowna, a nie Polka z długimi kosami. I ja właśnie u niego zagrałam z tą plasteliną, z tą kulką plasteliny kolejny monolog. I potem nastąpiło coś takiego, że Wites chyba trzy godziny perorował o tym, co ja zrobiłam na scenie. Że to jest po prostu niezwykłe, wspaniałe, że to jest ludzik. Nie mogłam znaleźć tego słowa w słowniku, ale to mniej więcej tak, że możemy się bawić niczym, jak dziecko.
0: Tak, no sztuka najlepiej się rozwija. Dzieci się bawią, tak? A i my bierzemy od tych dzieci. Dokładnie. Więc po tym jego długim przemówieniu,
1: bardzo długim przemówieniu, pełnym zachwytu, koledzy postanowili, że chcą ze mną pracować mimo, że nie mówię.
0: Wtedy wszystko się zmieniło. Teraz Bogusiu, jak skończysz opowieść o tym, to będziemy po malutku zbliżały się do końca, bo następny odcinek nagramy, bo ty masz tę opowieść tak fascynującą, że ja chcę zbudować oczekiwania naszych słuchaczy na następny odcinek. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Tak, tak, tak. Więc teraz powiedz, mamy godzinę cudownego nagrania. Ja sama jestem podekscytowana, jak tego słucham po raz trzeci, bo mi opowiadałaś te wszystkie historie. Więc zbliżmy się do końca, jak wchodzisz do tej klasy, zaintryguj jakimś tematem gości naszych i słuchaczy na następny i będziemy zbliżały się tym razem do końca, bo ja chcę jeszcze powiedzieć o twoim monologu i teatrze, który robisz teraz, tak? Tak, tak, dobra. To teraz zróbmy takie podsumowanie i kończymy w pewnym momencie tę opowieść, żeby czekali na resztę, kochani.
1: Tak, więc podsumowanie właściwie to jest to, że od tego dnia zmieniło się moje życie, ponieważ koledzy chcieli ze mną pracować. No, Jak sobie wyobrażacie, jak jesteśmy na studiach jeszcze w szkole artystycznej, to strasznie ważni są ci koledzy i do pracowania, i do przyjaźni, i do kolegowania się i w ogóle. Więc po prostu no jakby... Genialne jest to, że właściwie Antoine dał mi jakby takie pełne prawo albo i więcej zaistnienia w tej szkole na bardzo ważnej
0: pozycji. Dla Francuzów.
1: Tak, dla Francuzów. I mówił, ta Polka, ta Polka. I oni też wszyscy potem powtarzali, ele polonese, A potem mówili, ele pol, me ele polonese. Ona jest szalona, ale ona jest Polką, co znaczy, że mogę być szalona,
0: bo jestem Polką. Fantastyczne. No świetnie, Boguniu. Czyli tak, tutaj ten etap na chwilkę kończymy, bo tam jeszcze jest cała opowieść. Tak. Chciałam powiedzieć, że oczywiście Bogusia grała potem i we Francji, i w Polsce, do tego dojdziemy, ale gdzieś ten monodram, czy jak fachowo to nazywasz, te monologii, których się uczyłaś, teraz jakby też wracają do ciebie, ponieważ chciałabyś naszych słuchaczy zaprosić na swoją niezwykłą sztukę, bo stworzyłaś, jak to ktoś z krytyków powiedział, kto niedawno był u ciebie na takim przedstawieniu, że ty stworzyłaś nowy teatr, znowu stworzyłaś coś nowego. Tam miałaś swoją kulkę plasteliny, która zrobiła dla ciebie tak dużo. I teraz tą swoją opowieścią robisz bardzo dużo dla słuchających nas osób. A teraz jeszcze stworzyłaś nowy teatr. Powiedz w kilku słowach, ponieważ tak jak powiedziałam, mamy już to nagranie dość długie. Na co zapraszasz?
1: Słuchajcie, zapraszam was na monodram, który napisałam. Voyage włajarz, włajarz, cytrynowa podróż. Napisałam go i go gram, ale nie gram go jakoś tak w teatrze. Właśnie teatr opuściłam 12 lat temu. Miałam swoje powody i nie chciałam wracać do teatru jako takiego, czyli widownia, scena, etc., etc. Ja go gram przy stole dla 10 osób. I mam dwie wersje aktualnie, zapraszam was do stołu, czyli przychodzicie do mnie, siadacie ze mną przy moim stole, ale jest druga wersja, którą w tej chwili zaczęłam, to jest zaproście mnie do stołu, wy przyjdę, siądę, popatrzę wam w oczy i zabiorę was w cytrynową podróż.
0: To jest nieprawdopodobne przedstawienie, ponieważ ja byłam na tym przedstawieniu, Powiedz jeszcze Bogusiu, gdzie można kupić bilety na Twoje przedstawienie?
1: Więc bilety na moje przedstawienie można kupić www.boguslawaszubert.pl
0: Będzie w opisie odcinku. Będziecie mieli ten adres w opisie odcinka naszego podcastu. I tam są też daty. Tam są daty i bardzo Wam polecam, żebyście na to przedstawienie z Bogusią poszli, bo to jest niezwykły teatr. Teatr, który porusza wszystkie emocje, ponieważ Bogusia mówiąc ten monolog, czy odgrywając tę swoją rolę, potrafi tak głęboko spojrzeć w oczy słuchającemu i słuchającej, że razem z nią przeżywamy te emocje, ale też przeżywamy swoje własne, bo jej opowieść budzi w nas nasze wspomnienia, nasze życie. Także bardzo was serdecznie zapraszam. Tymczasem pomału kończymy. Bardzo się cieszę, że znam Bogusię. Jestem zaszczycona, że tutaj przyszłaś. Następne odcinki, dwa, które pokażą się w lipcu, to są, nazwałam je odcinkami wakacyjnymi, takie po 10 minut, ponieważ wyjeżdżam na chwilę na wakacje, ale zaraz po powrocie, nagrywamy z Bogusią następny odcinek. Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Pewność siebie jest Twoim wyborem. Do usłyszenia.